פאיוס, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. אני רוזלין וואהב מהצוות פנים. אתם בטח יודעים ששיפוץ, עיצוב או בנייה חדשה של נכס יכולים להיות דבר מאתגר. במיוחד בתקופה הזו שהכל כבר מוצף בדעות, ידע ואפשרויות, הרשת מלאה בהמון תמונות השראה, ובכל זאת אתם יודעים שכדי לייצר את העיצוב שחלמתם עליו, בבית או בעסק החלומות שלכם, צריך להכניס גם נשמה. באתי לעשות לכם סדר. מה שאני מעוניינת לחסוך לכם זה זמן, אנרגיה וכסף. לקצר לכם את הדרך להגשמת החלומות שלכם בעיצוב, אם זה בבית או בעסק. אז מה אתם אומרים? שנתחיל? היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. היום אנחנו בפרק מספר 10, יואו, אני לא מאמינה איך הגענו לפרק מספר 10, רק אתמול התחלתי לה, להקליט את הפודקאסט הזה, וכל כך התרגשתי, והיו לי מלא מלא פרפרים בבטן, ולא ידעתי איך להתחיל ועל מה לדבר, והנה אנחנו כבר בפרק מספר 10, ואני ממש מתרגשת, כי היום אני רוצה ממש לדבר על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי. ככה מלבד העיצוב ומלבד כל העולם הזה, החיבור בעצם שבין החומר לרוח, החיבור הזה שבאמת מעניק את ההרגשה הפנימית הזאת, שעיצוב הוא לא רק עיצוב, זה לא רק דברים יפים, זה לא נמדד רק בחומר, יש פה הרבה 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 רוח, המון המון נשמה שאנחנו יוצקים לתוך התהליך הזה. ואני רוצה ככה בפרק הזה לתת גם עשרה כללים בסיסיים לשיפור האנרגיות בבית. אז ככה לפני שאני אתחיל, כל החיבור בין החומר לרוח אצלי התחיל ממש מגיל צעיר, כבר מאוד מוקדם במהלך חיי, לקראת אולי גיל 12-13, משהו באזור הזמנים הזה, הבנתי שיש משמעות בעצם לחפצים שאנחנו שמים בבית שלנו ובעצם הבית שלנו באיזשהו מקום נותן לנו את ההגדרה הזאת או מגדיר אותנו או, או בעצם נותן לנו את התחושות ואת ההרגשות האלה. אנחנו יכולים להיות ממש מאושרים במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים להיות מדוכדכים אם אנחנו נכנסים לחלל ולא אוהבים או לא מתחברים למה שקורה שם מבחינת העיצוב והחומר וכיווני הישיבה והשינה. וזה בעצם עושה לנו הבדל משמעותי בחיים. הדוגמה הכי הכי שזכורה לי מהגילאים האלה זה שכל הזמן הייתי אה, מסתכלת על אנשים ברחוב כאלה שאני לא מכירה. ואם לדוגמה הייתה עוברת מישהי מטופחת ומהממת עם אה, נעלי עקב ועם תיק כזה ממש אה, חמוד, הייתי אומרת לעצמי, יואו, בטח הבית שלה נראה בדיוק כמוה, מסודר ומתוקתק ומאורגן, ובאותה נשימה הייתי רואה אה, מישהו אחר ברחוב שעובר וככה מסורבל עם עצמו, ולא חלילה שאני שופטת, אבל הייתי אומרת לעצמי, הבית שלו בוודאי נראה כמוהו, כזה מסורבל ומבולגן, והשמיכה לא במקום, והוא לא, אה, בטח אה, הכיור עדיין מלא. והכל בסדר, אני לא חלילה באה לשפוט אף אחד, כל אחד גר בבית שלו ועושה את ההחלטות שלו, וההחלטות שלו כמובן שהן אה, טובות בשבילו, אבל כן, אני חושבת שהבית שלנו 
הוא המראה שלנו, הוא בעצם ההשתקפות של כל האמונות שלנו, וסדרי החיים שלנו, וההרגלים שלנו, והשאיפות שלנו, והרצונות שלנו, ובעצם כל זה יוצר איזושהי תמונה הרבה יותר גדולה, כי בסופו של היום, תחשבו, אנחנו חוזרים הביתה. ו, ובתחילת היום אנחנו יוצאים מהבית ויש לנו אה, המון שעות במהלך השבוע ובמהלך היום שאנחנו נמצאים בבית ובמיוחד ככה אחרי שהקורונה נכנסה לנו לחיים ותודה לאל שאנחנו אה, המון המון זמן כבר מאחורי זה אבל כן נוצרה איזושהי שגרה אחרת כדי להבין שהבית זה לא רק איזשהו מקום של אה, לבוא, לשים את החפצים שלנו, להניח את הראש ולקום לעוד יום אחר. זה בעצם המקום שבו כל השאיפות שלנו אה, מתנקזות. אני רוצה ככה להתחיל ולדבר ההבדל בין חומר לרוח, ואני חושבת שזו אחת השאלות המאוד מאוד מאוד עמוקות. אה, כבר אלפי שנים אה, עוסקים בהוגי דעות ומורי דת ופילוסופים ואני בטוחה שיש לה מאות אם לא אלפי תשובות אבל ככה מנקודת המבט שלי אני רוצה להביא הגדרה פשוטה קצרה הגיונית שבאמת ככה שמעתי והיא הכי הכי התחברה לי בין כל מה שאני אה, מאמינה בו אז אני אקדים ואני אומר ש... אה, התורה שנחשבת בודהיזם או, או הינדואיזם, היא אומרת בעצם דבר מאוד, מאוד יפה והוא מאוד מדויק גם לעיקרון של ימינו אנו. והחיבור הזה בעצם מתבצע, ב, אם אני מדברת על התורה הזאת, וזה הולך ככה. בחומר אין לנו אף פעם סיפוק. מצד אחד, יכול להיות שאני שבעה מהחומר. ואז אני ארצה דברים אחרים שהם חומר אחר כדי לגוון ולהשאיר עוד ועוד ועוד חומר. בעצם אם השגנו משהו, אם השגנו בית יפה, אנחנו נרצה מכונית יפה. אם השגנו לדוגמה רהיט חדש יפה, אנחנו נרצה עוד משהו בנוסף. כל הזמן החומר, אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד ממנו. ואם יש לי די כסף כדי לחיות ברווחה, אני ארצה עוד כסף. או כדי לקנות בכסף הזה דברים שיספקו אותי, או כדי באמת להרגיש שאני שוברת תקרת הזכוכית של עצמי. מהצד השני, אני בעצם לא שבעה מהחומר, ועל אחת כמה וכמה שאני רוצה עוד ועוד 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 חומר כדי לשבוע, ואני מחפשת עוד ועוד ועוד חומר כדי לספק את הצרכים שלי. אז ככה או ככה, הנקודה היא שבכל מקרה, החיפוש של הסיפוק מחומר, זה, זה משהו באמת בצורה מסוימת נועד לכישלון מההתחלה. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים לחיות או אה, לממש אותו ולהיות מסופקים רק אם יש לנו חומר. אה, ולעומת זאת, ברוח לעולם יש לנו סיפוק. ו... אולי אין שובע, אבל ברגע שאנחנו מתעמקים בנו, ברזי הנשמה שלנו, בככה, במי שאנחנו, מכירים אותנו ממש מה, מהבסיס ומהיסוד ומצליחים ככה להיכנס לעמקי הנשמה שלנו, אז יש סיפוק. אמנם אין שובע, כי ברגע שמתחילים וברגע שככה האור מתחיל להיכנס מקצה המנהרה, אז רוצים עוד ועוד, אבל זה משהו שבאמת, 
תמיד נותן לנו איזשהו שובע לנשמה. ואפשר ממש לראות את זה. ביחד הדברים האלה יכולים להתקיים בצורה מאוד 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 הרמונית, מאוד 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 נכונה. וברגע שאנחנו מצליחים להבין ולחבר בעצם בין הרוח לחומר, זה חיים שהם יכולים להיות מלאים במשמעות. עכשיו, אני לא חלילה רוצה להגיד שהחומר הוא לא לגיטימי, שלא תבינו אותי לא נכון, ברור שכולנו אוהבים לנסוע במכונית הכי טובה ולגור בבית הכי יפה ובאמת להתלבש בבגדים הכי טובים, אבל זה בלבד לא יכול לעמוד לדעתי, עוד פעם, אני, אני אומרת לכם את כל מה שאני מספרת לכם עכשיו מנקודת המבט שלי. חומר בלבד לטעמי לא יכול להיות. השילוב בין השניים, בין חומר לרוח, זה בעצם מקום שקודם כל מאפשר לנו להתפתח, להגיע לעוד ועוד ועוד מקומות, להגיע לעוד ועוד ועוד יעדים, להבין שבעצם מה שאנחנו רואים כרגע זה ממש קצה הקרחון. ואיך אני משלבת את כל הדבר הזה? בעצם בעיצוב ובעיצוב הבית. אז כמו שהתחלתי להגיד לכם, הבית שלנו בעצם מורכב גם מחומר וגם מאנרגיה. האנרגיה הזאת שהיום אנחנו מכירים מהתורה של הפנק שווי ומתורות נוספות נקראת צ'י. בעצם הצ'י הזה זה דבר שעובר בבית וצריכה להיות לו זרימה על מנת שהבית שלנו יהיה הרמוני, על מנת שהבית שלנו יתפקד בצורה שהיא טובה ונכונה. עכשיו אם פעם רציתם לעשות איזשהו שיפוצון או מתיחת פנים לבית וקראתם לצבעי והחלפתם אולי אפילו את הספה ואולי קניתם גוף תאורה חדש, קראתם לדבר הזה שיפוץ כללי, הבנתם אחר כך שעם כל הכבוד, הטעם האישי שלכם לא כל כך עובד. כשמדובר רק בחומר, צריך להוסיף כאן עוד משהו, עוד איזה רובד, כדי לתת לדבר הזה להרגיש שלכם. עכשיו, בכלים שאני משתמשת בהם, שזה כלים מעולמות של פאנק שווי ועולמות של NLP, אני מבינה קודם כל של מי הבית, מי גר בו. אנשים צעירים, אנשים מבוגרים, זוגות עם ילדים. מי, מי, למי אני מנהלת את הבית הזה? למי אני מעצבת את, ה, את החיים החדשים האלו? אחרי שהבנתי את זה, אני גם שואלת את השאלות האלה, את, ה, את הלקוחות שלי. והם תמיד אומרים לי שבבתים הקודמים שלהם, המון פעמים הם לא הרגישו נוח בתוך הבית שלהם, אבל הם לא מבינים גם למה. והם מספרים לי שהמון פעמים הם הרגישו איזשהו חוסר סדר או חוסר אה, אה, תמיכה של הבית אה, אותם, אבל הם גם לא הבינו למה. ואז אני צוללת פנימה ואני ככה מתחילה בעצם אה, להבין מה, איזה, עם איזה בית אני רוצה ל- ל- להתנהל עם הלקוחות שלי, איך להביא אותם למקום הזה שאני ממקסמת בעצם. את היכולות של הבית לעומת אה, אה, מי שגר בבית, לעומתם. עכשיו, שני מושגי יסוד, התחלתי לדבר על אחד מהם, שזה הצ'י, וזה בעצם אנרגיית החיים שמשפיעה על הבריאות שלנו ועל המצב שלנו, על מצב הרוח, על המצב הנפשי. והדבר השני זה בעצם השילוב בין אנרגיית האינג והיאנג. בעצם אנרגיית האינג זה אנרגיה, אנרגיה שהיא יותר פעילה, יותר ככה ילדותית, יותר יצרית ודברים כאלו. 
ואנרגיית היאנג זה האנרגיה השקטה, הרגועה, כזאת שאנחנו צריכים אה, להעצים אותה באזורים שאנחנו באמת רוצים להירגע בהם, כמו חדרי שינה ואזורי רגיעה. אה, וזה בעצם שני הדברים המשמעותיים שמלווים אותי כשאני מסתכלת על פרויקט. הדבר הראשון שאני רוצה לתת לכם, בעצם העיקרון הראשון, זה המיקום של הבית. עוד לפני שאני נכנסת ככה לתוך הבית וצוללת פנימה לעיצוב, מיקום הבית זה משהו שהוא מאוד 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 קריטי בעבורי, על מנת להבין איך אני מעצבת. אז הדבר הראשון שאני אסתכל עליו זה כיווני האוויר בבית, איפה ממוקם הצפון, איפה הדרום, באיזה כיוון אני ככה... הילדים ישנים, באיזה כיוון ההורים ישנים, מלבד זה איפה ממוקם הבית, הוא ממוקם על ציר ראשי, או אולי בצומת מאוד מאוד גדולה. המיקום של הבית משפיע לי, כי בעצם הצ'י, או האנרגיית החיים הזאת, מתחילה בעצם ממיקום הבית. היא נכנסת איפה שהבית ממוקם. הדבר השני שאני מסתכלת עליו, וזה בעצם העיקרון השני שמנחה אותי, זה החלון. אם יש חלון בכניסה מול הדלת, זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי בעבורי, אנחנו נצטרך לעשות שם תיקונים, תיקונים זה אומר שיפור של המצב הקיים, או איזשהו ככה הכנסה של אלמנט נוסף על מנת לטשטש את החוסר או את האתגר הזה שנוצר לי. וחלון מול דלת, בטח כבר הרבה יודעים את זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר. כי במקום, ש... במקום שבעצם האנרגיה הזאת שנכנסה מדלת הכניסה תתפשט לי ככה בבית ו... ותלהיב את כל... את כל החלקים בבית, היא בעצם יוצאת מהחלון בדיוק כמו שהיא נכנסה, כי החלון ממוקם מול הדלת. הכניסה לבית, זה בעצם העיקרון השלישי כשאני חושבת על החיבור בין החומר לרוח. והכניסה לבית משני הצדדים, גם הפנימית וגם החיצונית, חייבת להיות מסודרת, מטופחת, נקייה. כל הנושא הזה של תיקי בית ספר, מטריות, מעילים, הם לא יכולים להיות זרוקים על הרצפה בכניסה לבית, והם חייבים להיות ככה תלויים במקום של כבוד, במקום מטופח, במקום ככה שאנחנו באמת נותנים כבוד לכניסה לבית ונותנים משמעות ברגע שאנחנו נכנסים הביתה. להנחת הרווחה הזאת שאומרים וואו הגעתי הביתה אז זה ממש מתחיל מהכניסה לבית. עכשיו לא רק בגלל האסתטיקה, ברגע שנכנסים הביתה, תחשבו גם אתם בתודעה שלכם, נכנסים הביתה ורואים בלאגן, ישר הכל נמחק והכל מרגיש לכם בלאגן, לא משנה אם כל הבית מסודר, ברגע שהכניסה לבית מבולגנת, תרגישו שכל הבית מבולגן. וזה יוצר חוסר שקט, וזה יוצר מתח, והמון אנשים לא מבינים שיש קשר באמת בין הכניסה שלהם לבין חוסר הסדר שקורה להם במוח בצורה שהיא לא מודעת. הדבר הבא, העיקרון הבא שאני ממש שמה עליו דגש, זה צבע הקירות בבית. אני תמיד אומרת לכל הלקוחות שלי בכל הפרויקטים, לא משנה מה אני רואה במפה, במפת הפאנק שווי בעצם של, של הלקוחות שלי, אני תמיד מייצרת איזושהי מפה שבה אני יודעת מה הכיוונים המתאימים, מה הצבעים הנכונים לכל, לכל אחד מבני הזוג ולילדים, ככה לבני הבית. אני תמיד תמיד אומרת, גם אם יש איזשהו אלמנט שאתם ממש צריכים לחזק אותו, אני לעולם לעולם בחדרי הילדים 
לא צובעת את הקירות בצבעים בוערים, כמו כתום, אדום, דברים כאלו ממש ממש שמעוררים אותנו, כי חדר שינה, במיוחד חדרי שינה של ילדים, אמור להרגיע את הילד שחי בו, ואמור ליצור איזשהו איזון ורוגע, ותמיד תמיד כדאי להשתמש בצבעים פסטלים, נעימים, רגועים, כאלה שבאמת יוצרים לנו אווירה נעימה, אווירה רגועה, אווירה באמת של, של אה, אה, סדר ושלווה פנימית. לא רק זה, הצבעים גם משפיעים מאוד מאוד על איכות השינה. ועל ההתנהלות במקום. כמובן, יש לבדוק מה, מה הצורך של הילד ומה הצורך של החדר הזה, אבל באופן כללי, אני ממש ממש בדרך כלל בוחרת בחדרים אנרגיה שתמיד תהיה רגועה ונכונה, ו, ומשם אני בעצם שואבת את הצבעים. העיקרון הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה המיקום של שולחן העבודה. אני יודעת שזה נשמע אולי משהו שפעוט או משהו כזה זניח שאני מדברת עליו, אבל המיקום של שולחן העבודה שלנו, במיוחד אם אנחנו עובדים מהבית, בעצם זה המקור לשפע שלנו, זה המקור לפרנסה שלנו, זה המקור לכל ההוויה שלנו ברגע שאנחנו בעצם עובדים או מתנהלים או יוצרים איזושהי סביבת עבודה. במקום הזה. כמעט תמיד מתייחסת במושגים של הר ומים. הר נותן לי תחושת הגנה, זה בעצם הקירות שלנו, הם עוטפים אותנו, ומים הם החללים שהאדם יושב מולם וככה צריך להתנהל בצורה הזאת, וברגע שאני שמה את שולחן הכתיבה שלי ומאחוריו אני, אני מניחה או אני יודעת שמאחוריי יש איזשהו קיר מאוד מעוצב, מאוד יפה, מאוד גדול, כזה מרשים, שמותאם כמובן למי שיושב שם, אז זה משהו ש... שיכול ממש ממש לגרום לי להרגיש יותר נוח. ואני כבר לא אסבול מהתחושה הזאת שמחייבת אותי להיות כל הזמן דרוכה. ולהסתכל כזה מי נכנס מהדלת ולהסתכל מה, מה אני כזה רוצה לעשות וברגע שאני יודעת שהמיקום של שולחן הכתיבה הוא נכון ביחס אליי זה מאוד מאוד תורם לי קודם כל ביכולות הריכוז שלי זה מונע פגיעות של צוואר וגב באופן מצטבר במשך שנים זה משהו שהוא נבדק מחקרית ברגע שאני ממקמת את שולחן הכתיבה שלי ואני בשליטה על המקום ואני יודעת בדיוק איפה נמצא החלון ואיפה נמצא הכניסה לבית והכניסה, סליחה, לחדר ואני לא יושבת עם הגב לכניסה לחדר זה משהו שיכול מאוד מאוד לתרום לתחושת הביטחון שלי בייחוד שזה המקום שלרוב ממנו אנחנו עושים עסקים. הדבר הבא, העיקרון הבא שאני רוצה לדבר עליו זה גודל החדרים. מה שקורה היום, ולצערי זה ככה הבנייה, אבל גודל החדרים הוא באמת באמת מאוד מאוד קטן, וברגע ככה שאנחנו מכניסים כבר את הרהיטים, חדר מתחיל להרגיש חנוק. אני תמיד תמיד חושבת ללקוחות שלי על פתרונות יצירתיים, קודם כל ברמת האחסון, אבל על זה אני אדבר בפרק אחר, אבל כן ברמה שהחדר, אף על פי שהוא קטן, או אף על פי שמכיל אה, רהיטים, 
שזה מיטה, ארון, אתם יודעים, שולחן כתיבה, הדברים הבסיסיים, לא ירגישו עמוס מדי. ובעמוס מדי אני מתכוונת לא להתחיל להעמיס את החלל ביותר מדי פריטים, כי זה גורם לאיזושהי הרגשה שהכל כבר מתחיל להיות כבד. עכשיו, יותר מזה, לכל דבר יהיה את המקום המיוחד שלו, זאת אומרת שאם יש לי, אם אני אחת כזו שיודעת שאני צריכה מקום לנעליים, אז אני אשים מקום מיוחד לנעליים בחדר, אני אייעד לזה ארון, או שידה, או יחידת מגירות, אבל יהיה מקום מיוחד לזה. אם אני יודעת שיש לי המון המון תלייה, יהיה מקום מיוחד לתלייה. אם אני יודעת שאני מתאפרת והטקס של האיפור שלי לוקח יותר מדי זמן ואני צריכה ככה לשבת ולעשות אותו בישיבה, אני אייעד לזה מקום מיוחד. זאת אומרת, לא יהיה אזור שיהיה בו איזשהו בלאגן או לא יהיה אזור שלא יהיה בעצם מוגדר. כל אזור יהיה מוגדר בבית, כל אזור יהיה מדויק בבית ובעצם עם זה אני יוצרת את, ה, את הסדר הזה. ברמת החדר, ברמת הגודל, ברמת הלא ליצור עומס וזה אחד הדברים שממש ממש חשובים לי, שאני בעצם מסתכלת על עיצוב ועל השילוב הזה שבין החומר לרוח. העיקרון הבא שאני תמיד תמיד מסתכלת עליו זה המסדרונות בבית ואני תמיד ברמה שאם זה שיפוץ חדש או בנייה חדשה ואני ככה עושה את החלוקה הפנימית עוד משלבי היסוד, אני משתדלת שאני מתכננת את הבית עם כמה שפחות מסדרונות וכמה שפחות התפתלויות כאלה וככה אזורים שלא אי אפשר להגיע אליהם או שמרגיש מאוד מאוד מסורבל להגיע אליהם, זה, זה קורה המון בדירות קבלן חדשות שבעצם מייצרים כל מיני מסדרונות כאלה שלא באמת... יש להם משמעות, אז ברגע שאני יכולה למנוע את זה, וברגע שאני יכולה לייצר איזשהו קו אה, אחיד או מסדרון מאוד מאוד ברור, אה, ובלי התפתלויות שהן יתר על המידה, אני אעשה את זה. מסדרון שהוא אה, אה, מאוד מאוד מפותל, ירגיש לנו כחוסר שקט, ויביא איתו איזשהו, בסופו של דבר, הרגשה של תשישות, כי תחשבו שאתם כל הזמן מתהלכים במסדרון הזה, אתם מרגישים כמו במבוך, אף אחד לא רוצה להרגיש במבוך בבית שלו. יתר על כן, אני תמיד נותנת תשומת לב למסדרון, אם זה בשטיח חמוד, אם זה בלייצר שם איזושהי פינת משפחה כזאת מאוד נעימה, עם תמונות של המשפחה, כזה גם כשעוברים במסדרון הזה, נפתח לנו הלב ובעצם נוצר לנו איזשהו חיבור לבית שלנו, כי הבית שלנו מייצג אותנו. העיקרון הבא שאני רוצה לדבר עליו זה מיקום הספה בסלון. תמיד, תמיד, ואני אומרת לכם את זה ככה באופן גורף, אסור שהסלון של הבית יהיה חסום על ידי גב של ספה. הספות צריכות להיות בנוח, לנוח על הקירות, אני... חושבת שהיום, נכון, יש לנו את הנושא הזה של open space ובדרך כלל החלל של המטבח והחלל של הסלון הם פתוחים אחד על השני, אבל גם כאן, אם יש לי את האפשרות ליצור ספה שהגב שלה הוא לכיוון הקיר, אני תמיד אעדיף את האופציה הזאת, כי א', זה נותן הרגשה של חלל יותר פתוח. הדבר השני שהספה שבעצם ממוקמת באמצע החלל, זאת אומרת, לא לפה ולא לפה עם שום איזשהו גב או משענת או איזושהי תמיכה מאחורה, זה בעצם משהו שמרגיש די תקוע. 
עכשיו, כמובן שבחללים גדולים, שיש לי המון המון מרחב, אז זה מקבל פחות משמעות. אבל עדיין, בחללים קטנים, שאני יודעת שהמטבח והסלון פתוח אחד על השני, ויש לי את האפשרות הזאת אה, לייצר ספה עם גב על הקיר, אני תמיד אעדיף את האופציה הזאת. הנושא של עבודה מהבית זה עיקרון שבשבילי, גם ברמת התכנון, גם ברמת העיצוב, מקבל דגש מאוד מאוד גבוה. אמרתי לכם כבר שאחרי הקורונה וכל הסידור הזה החדש שנוצר, אז התחלנו באמת לתת לזה יותר משמעות, אבל מבחינתי הדבר הזה היה משמעותי. כל עוד הצבתי, אה, ואני מדברת איתכם כבר חמש שנים ברציפות. תמיד, ב- לפי תורת הפאנק שוויי, מומלץ שלא לעבוד מהבית, עם כל הכבוד, ועם כל הרצון הטוב, ועם כל מה שככה אה, מתהפך בעולם ב- בשנים האחרונות, כי אנרגיה של עבודה היא שונה אה, בתכלית מאנרגיה של בית, של רגיעה, של מקום שהוא נוח ונעים, ואתה בא באמת אה, ל- ל- ליהנות בכל רגע ממנו. אנרגיה של עבודה היא תמיד יותר נמרצת ופעילה ובאקשן כזה, אבל בכל זאת אנחנו מבינים שהיום אי אפשר לנתק בין הבית ובין העבודה, וזה ממש חלק מאיתנו. אז לאלו שכן עובדים מהבית, תמיד תמיד הכי יעיל זה לחצוץ ולעשות איזושהי פינת עבודה שהיא מאוד מאוד מוגדרת, ולא ככה לייצר פינת עבודה בתוך החדר שינה ו- ולייצר איזושהי חלל בתוך חלל שאין לו באמת הגדרה משמעותית. סביבת העבודה, חשוב כמה שיותר שהיא תהיה בתוך חדר סגור. ולא תעמוד לבדה בחלל פתוח, לדוגמה, אני רואה הרבה פעמים שעושים איזושהי פינת עבודה באמצע הסלון או פינת עבודה באמצע חדר השינה, פחות, זה, זה פחות זה, כדאי לייעד אותה במקום מסוים, ואם לא הצלחנו וזה עדיין באותו חדר, אז מה שכדאי לעשות זה לתת לזה איזושהי חציצה, אפילו ברמה מאוד מאוד ככה סימבולית, אולי איזה פרגוד, אולי לעשות ככה שוני. בשביל באמת להרגיש שזה חלל נפרד. העיקרון האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה המטבח, וזה באמת אחד הדברים הכי הכי משמעותיים שכל הכוח שמגיע אליי, השאלה, אחת השאלות הראשונות שלנו, אבל איך יראה המטבח? מה נעשה? איך נתכנן אותו? ו... ועוד המון שאלות כאלה. זה המטבח, מאוד מאוד חשוב שהפונקציות במטבח יהיו תואמות. את ה... קודם כל את, את רמת התוכנית, את רמת המפה, זאת אומרת שאת הקיריים, שזה אלמנט של אש, אני ממקמת באזור מאוד מאוד ספציפי בבית, כמובן לפי הכיוונים ולפי המיקום המתאים לו ביותר, אבל קיריים שזה אלמנט מאוד מאוד דומיננטי במטבח, חייבים להיות במקום מסוים וספציפי מאוד, כמובן כל אחד בהתאם לבית שלו, לפי הכיוונים שלו, את זה אפשר לדייק. על ידי מפה, לעשות בעצם מפה של פאנק שוויי מלאה, להבין מה, איזה אזורים יש לכם בבית, איפה האזור של השפע, איפה אזור הילדים, איפה אזור הבריאות, הפרנסה, כל האזורים האלה, איך הם מתקיימים ביחד, איך אנחנו מנהלים אותם, כי המטבח בעצם, אם תחשבו על זה, מייצג לי הכל, יש בו גם מים. גם אלמנט של אש, שזה הקריים, יש לי המון המון מתכת, שזה כל הסכו"ם והדברים האלה. אז בעצם המון אלמנטים מתקיימים במטבח, והמטבח זה אחד האזורים שאני הכי הכי אוהבת לשים עליו דגש, 
בדרך כלל, בדרך כלל צבעי חום, כתום, צהוב, שמתאימים למערכת העיכול, זה צבעים שהם נכונים אה, למקום, וזה בניגוד לחדרי שינה, כי בחדרי שינה, אה, הצבעים האלו, החמים, הכתום וה, והנגיעות האלה של הצהוב והחום, צריכים לבוא רק בטאץ'. ובמטבח לחילופין, אנחנו לא נרצה להוסיף גוון של, של כחול ודברים כאלו, כי זה קצת מקרר את האש. אבל עוד פעם, הכל נעשה בהתאם לבית, לכיווני האוויר, למפה ולבני הבית. בקיצור, אני מקווה שתרמתי לכם, אני מקווה שבזכות הפרק הזה הבנתם. קצת יותר על החיבור בין החומר לרוח, שכל הזמן אני אומרת לכם החיבור והחיבור והחיבור והחומר והרוח ואתם חייבים לשמוע על זה יותר. ניסיתי כמה שיותר לתמצת, כמובן שזה ככה על קצה המזלג. לעוד פרטים נוספים אני אשמח שתפנו אליי ברשת ובאינסטגרם ובאמת בשמחה רבה. ומפה אנרגטית לבית. מפה מדויקת לבני הבית שקשורה גם לתאריכי לידה ושעות לידה, זה אחד הדברים הראשונים שעושים כדי לצאת לעיצוב מנצח שמותאם בדיוק אליכם. אז שיהיה לכם כל טוב וכיף ושמחה ושהבית שלכם תמיד יתאים אליכם. Thank you, ביי ביי. וזהו בינתיים, זה הפרק שלנו להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהאזין. אני מקווה שככה אתם תיישמו את הפרק ושהיה לכם כיף לשמוע. אתם מוזמנים לפנות אליי ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, אני ממש ממש אשמח לשמוע. ואם אהבתם את הפרק, אשמח שתשתפו, ככה תגיבו לי מה אהבתם, ואיזה כיף, נתראה בפרקים הבאים.